0: Podcast du Front Office, ça démarre. Maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On reprend la série des bilans équipes, ça y est, vous avez un peu l'habitude du format. Et aujourd'hui c'est au tour des Colts de passer à la moulinette. Je présente mes acolytes du jour, car oui, depuis le début je n'étais qu'avec Alex qui est encore là. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Et Joseph nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Eh,
2: bonjour, bonsoir à tous, ravi de pouvoir parler d'Indianapolis, cette franchise qui nous passionne tant, j'ai hâte que l'on en discute ensemble, il y a tellement de choses à dire.
1: Ouais, le format ne change pas, on va faire un petit point euh, chiffre, voir un peu comment on les projetait, voir quel était le but de la saison, voir si ça a réussi ou pas, spoiler pour l'école, ça s'est pas si bien passé et... Euh, et se projeter un peu sur l'avenir. Et comme toujours, je laisse la main à Alex pour le point, euh, le point chiffré.
0: Ouais, et bien là on arrive à une, à une, comment dire, à une équipe qui était euh, cotée pour gagner sa division à 1,74. C'était la troisième plus petite cote, quatrième plus petite cote pour gagner la division. Euh, C'est une des deux qui ne l'a pas gagnée euh, dans ces, dans ces équipes-là, qui, qui avait une, une très faible cote. Euh, leur bilan de l'année dernière était à 9.8. On s'est dit, bah, très bien, Vegas, ils se sont dit aussi euh, 9,5. Euh, on était tous les deux d'accord avec Jérôme sur le fait que ça allait faire plus que euh, bah, du coup, 10 victoires ou plus. Et au final, 4 de 12 absolument euh, catastrophique. Une saison euh, euh, criblée, on va dire, par les échecs, que ce soit au poste de quarterback, que ce soit le head coach qui s'est fait virer Frank Reich pour être remplacé par Jeff saturday en, en, en intérim. Donc, euh, ouais, saison très, 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 très difficile pour les Colts.
1: Et visiblement, ça s'est vérifié statistiquement. Joe, tu quelques chiffres à nous donner là-dessus euh, au niveau sportif
2: Ouais, bah déjà, cette saison elle est symbolisée par le chiffre 1, bah, donc un mouvement euh, en termes de coaching staff euh, déjà, puis deux autres mouvements en termes de, sur le plan des quarterbacks. Euh, Matrien qui joue 12 matchs, euh, Ellinger qui en joue 4, puis Nick Foles qui en joue 3. Euh, rien que ça, ça symbolise un peu ce qui s'est passé cette saison pour l'Indianapolis Colts. Et cet échec, rien ne s'est passé comme, comme souhaité, euh, c'est l'équipe qui a concédé euh, le deuxième plus grand nombre de sacs en NFL, avec 60 sacs concédés, juste derrière les Broncos. Euh, c'est, Ça vient symboliser aussi l'échec de la ligne offensive, qui était jusqu'ici un des points forts des Colts, euh, et du coup qui permettait aussi de s'appuyer sur un gros jeu au sol. Puisque du coup, euh, avec Jonathan Taylor, qui était... Euh, euh, peut-être vu comme le running back numéro 1 de cette, cette saison, qu'on attendait le plus, c'était le point fort des Colts, et ben ça s'est pas vérifié du tout dans les chiffres, puisqu'ils sont 22e de la Ligue sur ce plan, avec 110 yards par match, c'est un, un gouffre par rapport aux années passées, et dernier chiffre aussi intéressant, c'est qu'en termes de, toujours sur le plan de l'attaque, puisque la défense a plutôt fait le travail, euh, mais sur le plan de l'attaque, euh, c'est 311 yards gagnés par match, c'est la 27e le 27e bilan de la ligue sur ce point donc euh, voilà, vraiment un échec de l'attaque principalement, la défense euh, est à peu près dans le milieu de tableau sur beaucoup de chiffres mais ça vient vraiment euh, montrer euh, l'instabilité chronique euh, des Colts qui a eu un, un impact direct sur euh, sur les résultats.
1: Et pourtant cette équipe euh... Elle avait tout pour réussir. Alex l'a bien dit, on la voyait bien au-dessus, la projection de 9,5. On était dans une division où on s'attendait à ce que les Titans soient un peu moins bons. En tout cas, moi, j'étais persuadé que ça referait pas 12 victoires, et je pense que la plupart d'entre vous aussi. On avait des Texans qu'on savait beaucoup trop faibles pour jouer quoi que ce soit cette année. Et même si on s'attendait à une, à une, une progression pardon, des Jaguars... On pouvait pas imaginer qu'elle allait être si haute et ça n'empêchait pas les Colts de, de potentiellement faire bien mieux. Ils ont ajouté Matrayan, comme tu l'as dit, c'était, euh, c'était le projet de enfin avoir ce QB qui pourrait porter euh, ce groupe bien construit. On savait Matrayan sur le déclin, mais ce qu'on savait surtout, c'est que c'est un joueur qui avait été MVP, qui avait du bagage, et si on voit la liste de tous les QB qu'ils ont eu, depuis Andrew Luck, c'était très clairement sur le papier le plus talentueux de tous. Malheureusement, ça s'est pas, euh... ouais, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Ils se sont écroulés très vite. Jonathan Taylor a eu des blessures. La défense a un peu fait le boulot. Et, mais ouais, elle a été complètement acculée par une attaque qui était incapable d'avancer. Il y avait pas de plan B et ça a coûté la place de Frank Reich. Donc euh... Je sais pas ce que t'en as pensé Alex, mais, euh, mais pour toi, genre, comment le château de cartes il a pu s'écrouler comme ça Bah t'as un QB qui est
0: moyen, dans lequel t'avais, je pense, prévu tout ton plan de jeu autour du fait qu'il soit bon. Ouais. Et quand tu te retrouves avec le fait qu'il soit nul, quasiment, hein, parce que surtout euh, le mec il fait je crois 14-13 en TD interception. Ouais, c'est ça, 14-13. Euh... C'est pas bon quoi. Sur, sur sa carrière, il était à au moins deux touchdowns pour une interception. Mais ça fait quand même quelques saisons que c'est bien moins bien que ça. Et, et si tu prévois toute ta, ouais, toute ta saison sur le fait que, ah bah enfin, j'ai un QB qui peut lancer à Michael Pittman, j'ai un QB qui peut lancer à bah, Michael Pittman aussi. Euh, <rire> et, et puis Paris Campbell un petit peu par-ci par-là. Donc, euh, ouais, je pense que c'est compliqué de s'ajuster. Ça a coûté la tête de Frank Reich qui, je pense, retrouvera un boulot très rapidement. Et euh, ouais, c'est. puis derrière, tu as, as eu la, la, la débâcle Franck, euh, Sam Ellinger euh, ouais. où starté. Puis ensuite, il a voulu, on a voulu apparemment le bencher. Et puis ensuite, on lui a dit ben non. Et puis du coup, Frank Reich a été viré. Ensuite, ça a été Jeff Saturday qui est arrivé. Déjà, juste un point là-dessus. Il est arrivé comme ça de Nilan, enfin, euh, de nulle à l'arrache hein, de nulle part. Il était même pas dans le coaching euh, staff. Ce qui a posé un peu une question, de, une petite problématique autour de la Rodney Rule parce qu'il a été embauché sans être interviewé, sans avoir un coach de, de couleur, être interviewé également, ce qui normalement aurait dû être le cas. Mais bon, c'est passé comme une lettre à la poste au final. Donc euh, Jim Mercy a finalement bien fait de, de faire son move. Puis derrière, ils ont été nuls sur la fin de la saison. Ils récupèrent le quatrième pick à la draft, qui va peut-être leur permettre de aussi, peut-être pourquoi pas récupérer le numéro 1 s'ils font un package, on en a parlé lors de l'épisode des Bears notamment, et des Texans aussi, parce que c'était important pour eux aussi. Donc, euh, est-ce que tout est raté dans cette saison Je suis pas sûr. Mais je pense que tant qu'à faire, quitte à rater ta saison, je pense que tu préfères faire 4 victoires que d'en faire 7 et de te retrouver dans le milieu du pack, là, au niveau de la... entre la 8 e et la 12 e place à la draft, autant être le plus
1: haut possible. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et, et, et quelle jolie passe décisif, puisque tu as parlé des pics de draft. Les Colts en auront 8 pour la draft 2023, dont, euh, dont le numéro 4 Overhaul. Ils ont, euh, ils ont pas mal de besoins pour cette euh, off season notamment, et euh, vous l'avez souligné tous les deux, le poste de quarterback qui a été occupé par, euh, par trois joueurs. Pas un seul ne sera leur starter la, la saison prochaine. Pour faire un peu le point, donc ils ont, sur les pics de draft euh, un peu euh, notables, ils ont le 4, ils ont aussi du coup le numéro euh, 36 au deuxième tour. Donc voilà, ils vont avoir euh, deux joueurs du top 40 à piquer sauf package qui leur coûterait, euh, qui leur coûterait tout ça. Niveau salarié cap, euh, ils ont le, le 11e salarié cap euh, avec le plus de place dans toute la ligue, sachant qu'ils ont des cuts potentiels euh, assez intéressants qui vont libérer euh, un peu de place. Il y en a un clairement,
0: Matt, euh, je pense Matt Ryan, qui coûte là aujourd'hui s'il le garde 35 millions contre le cap et si jamais il le cut coûtera que 18 millions donc ils économisent 17 millions
1: donc là c'est clairement je pense lui un le un que candidat 18 numéro Pouh là 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 c'est quand ouais. même euh, pas mal d'argent bloqué ils ont bien sûr aussi euh, Nick Foles qui peut libérer 2 millions Ryan Kelly on ouais, en Stéphane, vient très vite euh, Stephen
0: hein. Gilmore qui peut qui peut euh, qui peut libérer 9 millions ouais. je pense que Stéphane lui ça va complètement c
2: ça devait être un des facteurs X de cette saison pour vrai. les Colts aussi on est allé chercher des joueurs expérimentés on l'a suffisamment rappelé avec Matt Ryan, mais Stephen Gilmore en faisait partie aussi. Et malgré tout, c'était plus tout à fait le Stephen Gilmore des grandes années Patriotes. Euh, et avec des joueurs comme ça, aujourd'hui, on s'encombre peut-être chez les Colts. Quitte à, à vraiment, dans le bas du classement, autant l'atteindre une bonne fois pour toutes et reconstruire définitivement quelque chose de, de serein et de sain, surtout euh, sur,
1: pour les, les, la suite. Quoi. Eh bien messieurs, justement, on va passer à l'avenir de cette franchise j'ai une première question et je vais te laisser euh, enchaîner, Joseph. Selon toi, ont-ils laissé passer cette fameuse fenêtre de titres qu'on leur euh, qu'on leur attribuait avec des lignes euh, bien bien construites Est-ce que pour toi, ça y est, c'est refermé et, et on part sur un nouveau cycle
2: Alors, je pense qu'en fait, ils n'ont juste pas le choix aujourd'hui. Euh, ok. Des playmakers, ils en ont pas 50. Euh... Je pense que pour moi une des, des faiblesses de cette équipe c'est vraiment le, les receveurs euh, puisque du coup il y a quelques années même avec un Hilton, par exemple on avait des playmakers comme ça certes qui se blessaient beaucoup qui se blessaient beaucoup par nous mais mais qui étaient présents euh, aujourd'hui dans tout, tout l'effectif on, on va citer Quanton Nelson on va citer euh, Jonathan Taylor on va citer euh, bon, puis Darius Leonard mais maintenant devenu Shaquille Leonard on <rire> va France citer des, des Forrest Buckner on va choisir des, des, des joueurs comme ça mais ils sont isolés ces joueurs-là. Aujourd'hui, je pense que ça fait trop d'années, et depuis Androulek, vraiment, qui les a mis dans une panade absolue à quelques jours du début de la saison, euh, il y a 5, 6 ans maintenant. Euh, ouais. Autant de maintenant, temps il... ah, ouais, ça Je fait, pense ça fait ça fait 5 ans, quelque je chose comme que ça. Autant de temps
1: ou 6 ans hein. non, dit attends, 4, Ça fait longtemps.
2: Okay. Bon, dans tous les cas, ça fait un paquet d'années quand même. Ça fait bien trop longtemps que c'est pas oui. voilà Et que maintenant, en effet, bah je pense qu'il faut reconstruire avec déjà, en effet, un coaching staff qui est amené à rester. Euh, aller chercher euh, des, des joueurs euh, de qualité à la draft, en effet, il y a des besoins partout. L'a-o-line s'est fait littéralement pulvériser. Euh, on l'a dit, 65 concédés cette année, deuxième plus grand bilan de, de NFL. On n'a pas de receveurs, on n'a pas de quarterback Enfin, on n'a pas de receveurs, je suis très dur. Mais on les a pas encore au niveau qu'on le souhaiterait. Et donc maintenant, le but c'est d'aller renforcer sur ces acquis-là un effectif qui qui est prometteur malgré tout. Et je pense que c'est le moment venu maintenant définitivement pour l'école, ce qui était tout le temps un peu sur le fil du rasoir ces dernières années, où on espérait que ça puisse le faire, mais que ça ne l'a jamais fait. Là maintenant définitivement, ça ne le fait pas. Eh ben changeons de changeons de cap et recommençons une nouvelle ère.
1: Alex, excuse. Ouais, vas-y.
0: Vas-y, vas-y, lance-moi et je dirai ce que j'ai.
1: Non, mais j'allais ouais, te passer la main sur la suite. J'allais dire es-tu d'accord déjà avec euh, ce que Joe vient de dire Et, et la question un peu habituelle euh, que ferais-tu à la place du GM Alors, je suis
0: très d'accord avec ce que Joseph dit. La -line, la line c'est un problème. Le poste de QB, c'est un problème. Le poste de receveur, c'est un problème. Mais je pense qu'au poste de receveur, on est loin de la fin des problèmes. Euh, les problèmes, les problèmes. Bref. <rire> euh... Je pense que Michael Pittman sera tradé aux Bears, ça c'est bon, ma conviction, parce que okay. les Bears ont besoin d'un pick, enfin ils ont, ils ont besoin d'un receveur aussi, et je pense que si les, 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 les Colts veulent le numéro 1, je pense que Michael Pittman fera partie du, du délire, et donc tu perds ton receveur 1 bis de la saison, je pense, parce que Paris Campbell a quand même fait une très bonne saison. Avec Pierce aussi, euh... moi je vous trouvais toujours avec Pierce... les receveurs. Et avec Pierce c'est jeune, ouais mais... Encore une fois, c'est le même problème qu'on voit un peu partout. T'as un receveur qui est bon et derrière t'as plus rien et c'est, ouais. ou du moins t'as un vrai gap en termes de... Il y a un niveau. gap énorme, ouais. et En tout je pense cas, c'est jeune,
2: c'est ça, si tu l'as bien dit, c'est jeune, ça
0: manque d'expérience. Le ouais. potentiel est là, mais ça manque d'expérience, Et je pense que ça manque, ouais, ça manque vraiment de quelque chose. Donc je pense qu'en plus de ça, on va perdre, enfin, les Colts vont perdre Michael Pittman. Et, euh, et du coup, ça me pose la question de ce qu'ils vont faire au niveau de la draft. Tu as, as dit 8 picks, c'est ça ils ont euh...
1: Ouais, je peux je te crois... donner le détail de ces picks. Donc, mm -hmm. ils ont leur premier tour, ils ont le 36, ils ont un deuxième, ils ont un 3, un 4, un 5, un 6 et visiblement deux septièmes. Ok, bon,
0: ils ont une draft traditionnelle, on va dire. Ouais. Je pense qu'ils vont perdre des picks, ils vont perdre des joueurs pour aller chercher le numéro 1 et aller chercher Bryce Young et être un peu 7 en QB pendant les 4 années à venir au moins t'es pépère et tu sais ce que t'as euh, pour, pour les années à venir. Est-ce que c'est ce que je ferais Je ne sais pas. Je, je n'ai aucune idée de ces colts ce qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'ils sont dans un, une situation où ils ont une équipe qui, euh, pour répondre à ta question de tout à l'heure que tu as posée à Joe, où ils ont la, laissé passer leur fenêtre de tir, ils ont des joueurs qui peuvent être des players dans une, dans une équipe qui joue le titre, mais je pense qu'il y en a trop. Euh, ils ont trop de joueurs vieillissants qui sont là pour normalement encadrer des, des, 23, euh, des, jeux, des joueurs qui ont 3-4 ans d'expérience je pense que du coup, il y a, cette balance-là n'est pas présente. Et, du coup, ils ont, pas, ils ont fait passer leur, leur fenêtre de tir. Le fait qu'Andrew Luck prenne sa retraite, c'était il y a 4 ans, ça les a foutus dans une merde monstre. Et, euh, et, et en fait, c'était là leur fenêtre de tir, c'était 2019-2022. Euh, et du coup, ils n'ont pas pu le faire, ils ont perdu 4 saisons. Et, et, et ça va être très dur pour les Colts de revenir de ça. Après, on a vu des franchises qui, sont, euh, qui étaient au fond du trou et qui sont revenues très haut, euh, que ce soit ouais, rien que les Bengals hein, pour... Euh, Ouais. ils étaient nuls il y a, il y a rien qu'il y a 4 ans il y a 4 ans c'était zéro et, euh, et au final là c'est quand même bien mieux même les Dolphins, les Dolphins à une moindre échelle ou les Jaguars et les ja cette année et les Jaguars, ou... exactement les Jaguars cette année les Giants aussi donc as moyen de revenir mais je pense que tu es lié avec des joueurs euh, que ce soit euh, contractuellement parlant et émotionnellement parlant j'ai l'impression que c'est une franchise émotionnelle euh, un peu comme les Cowboys où ça va garder des joueurs une ou deux années de plus que ce qu'il faudrait qu'ils les gardent et donc pour ça je pense que leur fenêtre de tir est passée et que ça va être très compliqué de, de la récupérer et si tu as envie de faire quelque chose à la limite casse tout, va récupérer ton QB d'avenir pour les dix euh, prochaines années éventuellement même s'il y a des doutes sur Bryce Young, notamment autour de sa taille euh, donc s'il a une all-line qui est, qui est moyenne est-ce qu'il peut réussir à réellement bien s'en sortir ben, on, on, je pense qu'on va voir ça quoi qu'il arrive la saison prochaine que ce soit côté Texans ou côté Colts ou éventuellement quelqu'un d'autre donc euh, ouais ça va être euh, ça va être intéressant à voir, mais je, moi, si j'étais le, le GM des Colts, je, je, cache, je casse tout et je mise tout sur, sur un joueur éventuellement et voir avec ce que j'ai déjà.
1: Je, je suis d'accord. Joe les a bien énumérés, mais il y a quand même encore quelques bons cadres dans cette équipe. Je lâche, je lâche Pitman, mon 4. Je vais chercher Bryce Il euh... va falloir en lâcher beaucoup plus. Oui, un, plus, un peu hein. plus, mais tu, je parle en très grosse pièce.
0: Bah, je pense que tu as des premiers de l'année prochaine que tu dois lâcher en plus. Hein. Tu mets Pitman, je pense. Je pense que tu mets Pitman le 1, le deuxième tour, un premier tour de l'année d'après, peut-être même un premier tour encore après. Ça va être... Je pense que va être monstrueuse. Parce que Bryce Young, c'est
1: Trevor Lawrence niveau, niveau
0: hype, je pense.
1: Ouais. En, en tout cas, il y a pas mal d'équipes qui vont avoir ce, ce calcul à faire. Eux, ils ne ont... ils repartent pas d'aussi bas que les Texans, je trouve. Comme, comme Joe l'a dit, il y a des Quentin Nelson qui sont encore dans l'effectif, des DeForest Buckner il y a, y a quelques cadres à voir, à voir qu ce qu'ils vont risquer pour, pour repartir écoutez messieurs je trouve qu'on a été efficace sur ces Colts qui, euh, qui vont avoir des grosses décisions savoir quel paquet jusqu'à quel point ils sont, euh, ils sont en mesure de mettre de l'argent ou pas pour, euh, bah pour aller chercher ce qu'ils ont envie d'aller chercher ou est-ce qu'ils vont euh, se faire une, semaine, une, une année de transition et, et attendre euh, peut-être Archie Manning ou, ou d'autres talents voilà eh bien, je crois qu'on a fait le tour sur cette équipe. On se retrouve dès demain avec les Broncos. Ouais, c'est bien les hey. Broncos qui sont en 5. Ouh là, là, pour le centième épisode. et oui, ça sera déjà la centième du front office. D'ici là, eh ben, bonne journée à tous et vive le football.